0: Femmes et politiques Une série balado de la chaîne Autour de la table vous présentant divers portraits de femmes impliquées en politique en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Découvrez des femmes en politique électorale comme candidates, élues, militantes dans un parti mais aussi des femmes militantes issues des mouvements sociaux. Venez à la rencontre de leur histoire et découvrez les multiples facettes de l'engagement politique au féminin. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dans cet épisode, rencontrez Charlotte guy organisatrice communautaire, militante solidaire et maire. Découvrez de quelle manière elle a su mettre à contribution son aisance à prendre parole au profit de la justice sociale et d'un engagement politique tant dans le monde étudiant que partisan. Elle nous partage ses constats quant aux inégalités de genre que l'on retrouve dans la sphère politique, tout en nous offrant des pistes de réflexion et de solutions pour faciliter la conciliation entre parentalité et militantisme sans s'épuiser. Sans plus attendre, découvrez l'histoire unique que nous livre Charlotte.
1: Bon, bonjour Charlotte. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Charlotte Guédisot, organisatrice communautaire, euh, aussi impliquée dans Québec solidaire, puis euh, tu as écrit euh, ton mémoire de maîtrise sur la place des femmes dans les partis politiques. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous euh, te présenter un petit peu, euh, nous parler de comment la politique est entrée dans ta vie?
2: Et la politique est entrée dans ma vie vraiment très tôt. J'avais des des parents assez impliqués, puis je suis une enfant du référendum de 95. fait que nécessairement, ça parlait politique à la maison, mais c'est pas ça qui... Moi, je pense qu'en fait, ce qui fait que la politique est est entrée dans ma vie, c'est toujours la recherche de justice sociale. Mm -hmm. C'est vraiment au cœur de mes valeurs. Et donc, rapidement... Euh, tu même au secondaire, euh, je m'impliquais dans mon <rire> assaut, je ne sais plus comment ça s'appelait dans ce temps-là, représentante étudiante, mais c'est vraiment au cégep que j'ai vraiment commencé à m'impliquer. Puis pour moi, en fait, tu sais, à m'impliquer dans, dans toutes les causes sociales, euh, les manifestations euh, contre euh, le libre-échange à l'époque et tout ça. Et, et pour moi, dans le fond, la politique, ce n'est pas quelque chose qui est juste partisan. C'est vraiment la politique c'est ce qui nous gouverne mais c'est aussi comment on veut être gouverné mmh. donc pour moi l'implication sociale le militantisme euh, c'est pas désincarner de la politique au contraire là, ça en fait complètement partie là.
1: Donc, tu t'es aussi impliqué dans la plus des mouvements sociaux. J'imagine les grèves de 2012 ont quand même été présentes dans ta vie. Parce que je vois que ton, ton mémoire a été déposé en 2012. Donc, j'imagine que ça a quand même influencé un peu ton travail.
2: Bien, en fait, euh, moi, je suis pas de la génération de la grève de 2012, mais de celle de 2005. Parce que dans le mouvement étudiant, euh, nous, on a été mentorés par des gens qui avaient fait la grève euh, de 96, qui nous expliquaient que... Comment, qui nous ont, dans le fond, vraiment mentoré, tu sais, comment organiser ça, une grève étudiante, tout mm -hmm. ça. Que nous, on a fait en 2005 un gros sept semaines de grève, c'était le record. On disait aux, aux gens de 2012 qu'ils avait pas à s'inquiéter que leur session ne serait pas annulée. Bon, on s'est royalement trompé, mais en même temps, euh, pour, euh, pour, des super, pour une super belle cause. Fait que moi, c'est dès 2005, en fait, que j'ai mm -hmm. commencé à plonger dans la politique. Puis, je côtoyais donc beaucoup de gens qui étaient membres de l'Union des forces progressistes, l'UFP. Euh, dont Amir Kadir était le porte-parole à cette époque-là puis rapidement, il y a le congrès de fondation de Québec solidaire qui est arrivé en février 2006 congrès auquel j'ai participé comme membre là, de, de l'UFP donc euh, c'est vraiment dès ce moment-là que je me suis beaucoup impliquée, puis pendant la grève étudiante j'avais été euh, un peu par hasard attaché de presse de la grève, dans le fond, du porte-parole de la grève de 2005 donc euh, déjà euh, à ce moment-là je, je faisais beaucoup de relations médias, tout ça. Puis, moi, je, mes parents viennent du milieu des médias, là, donc c'était quelque chose qui était assez spontané pour moi, puis pas, pas intimidant. Je me suis impliquée à Québec solidaire, puis il y a eu euh, des élections partielles dès 2006, où j'ai été responsable des communications euh, à l'élection partielle à Longueuil, où j'habitais à ce moment-là encore, chez mes parents. Donc, c'est vraiment là, tu tout de suite, je me suis impliquée dans Québec solidaire, comme attaché de presse de Françoise David par la suite pendant quelques campagnes électorales, puis responsable nationale des communications à Québec solidaire. Donc, ce rôle-là, euh, tout ça, c'était du bénévolat. Puis, par la suite, euh, j'ai été embauchée à la mobilisation, dans le fond, de 2015 à 2018, en vue des élections.
1: Mm -hmm. Puis, comment tu as trouvé ton expérience? Euh, ben, on peut parler peut-être de ton implication plus militante avant de parler de ton implication partisane. Comment tu comment as trouvé ton, ton expérience en tant que femme, en tant que militante femme dans les euh, mouvements plus étudiants?
2: c'est fou parce que moi, à cette époque-là, euh, j'avais la chance d'être extrêmement à l'aise en public. Mm -hmm. Donc, moi, personnellement, je ne sentais pas cette iniquité-là, dans le sens que moi, je ne m'empêchais pas de parler en public. Puis, mais euh, un exemple classique, c'était, on avait un micro-homme un micro-femme. Donc, il y avait deux, deux lignes différentes pour justement encourager les femmes à prendre la parole. Et il y avait toujours juste deux ou trois, quatre filles en ligne puis la file des gars allait jusqu'au bout de l'auditorium. Mm -hmm. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement flagrant puis euh, souvent, tu sais, il y avait des gars qui essayaient de dire à des filles « Ah, oh, va poser telle question à ma place, j'y arriverai pas. » Il y, y se créait vraiment une dynamique très malsaine à ce niveau-là alors que l'objectif était de, de donner plus de place aux femmes à la base. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a changé euh, un peu dans le mouvement étudiant, euh, à ce qu'on m'a rapporté. Donc, ça, c'est vraiment une super belle victoire, là, que les jeunes femmes aujourd'hui sentent vraiment qu'elles sont légitimes d'aller prendre la parole, puis qu'elles ont des choses aussi intelligentes à dire, ou plus, des fois, que certains gars qui aiment beaucoup euh, s'écouter ouais. puis répéter. Euh, on n'est pas à l'abri de ça, nous, nous non plus, s'écouter parler. Mais, mais quand même, disons que c'était plus fréquent euh, chez la gente masculine. Fait que, puis c'est vraiment pas une époque. Tu sais, est-ce que tu dis... Tu sais, j'ai été consciente... Tu moi, dans le fond, mon implication étudiante précède le MeToo. Complètement. Oui, exact. Précède Hashtag moi aussi. Puis, en ce sens-là, j'ai l'impression que c'est vraiment une autre époque. Tu sais, on n'était pas du tout... Tu sais, les, les dynamiques de, de séduction, malsaine, de domination étaient très présentes. Euh, moi, j'ai vraiment grandi avec aisance là-dedans, en quelque sorte, tu mais le fait, tu sais, ça se voit pas au micro, mais je fais six pieds, tout ça, tu sais, j'ai vraiment cette, je pense que j'ai l'air plus imposante que d'autres, tu sais, fait que j'ai toujours eu de la facilité à me défendre de tout ça, mais en même temps, j'en là, des, des camarades de classe qui qui avaient une relation avec leur prof ou que le prof les crousait, puis là, ils osaient pas trop refuser des affaires, fait qu parce que, parce qu'ils savaient qu'ils allaient les recommander pour telle bourse, tu sais, des dynamiques malsaines, j'en ai vu puis c'est vraiment comme à posteriori quand hashtag moi aussi est sorti que j'ai fait comme oh my god, tout ça se passait. Tu sais. mm -hmm. J'ai vraiment l'impression dans ce sens-là d'être comme une autre génération politiquement. Où... Oui. c'était présent
1: quand même, mais il y avait juste, c'était moins parlé, c'était un peu caché, il n'y avait pas nécessairement de, 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 de mouvement ou de tribune pour que ces personnes-là puissent s'exprimer. Non, c'est
2: ça, la, la discrimination puis les, les relations sexuelles malsaines étaient hyper présentes, mm -hmm. puis c'est ça qui a été dénoncé en fait avec la campagne, moi aussi.
1: Puis 2012, la grève étudiante a un peu été précurseur de ça, oui. parce il y a des choses qui ont éclaté par la suite, exact, qui ont permis à certaines personnes de… Ben, de, de parler finalement de leur
2: expérience. Oui, c'est ça. Puis moi, 2012, dans le fond, j'ai déposé mon mémoire littéralement le matin du déclenchement de la grève. Fait que je n'étais plus étudiante. Okay. Puis en fait, j'ai commencé à travailler à la CSN pendant la grève de 2012. Mmh. Donc, j'étais conseillère syndicale. Évidemment, j'étais amenée à soutenir beaucoup euh, les manifs étudiantes, puis ça, c'était vraiment trippant. Euh, mais je n'étais plus dans le microcosme universitaire à ce moment-là. Des assauts et tout. Exactement, des assauts étudiantes. Fait que je ne l'ai pas vécu de proche, puis en même temps, c'est ça. Mais je l'ai vécu vraiment comme un. T'sais, autant Parce que j'ai fait ma maîtrise en études féministes, en fait. Mm
3: -hmm.
2: Puis cette maîtrise-là m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de situations d'inégalité qu'au quotidien t'sais, sur lesquelles on prend ça pour de la normalité où on s'en aperçoit pas trop. fait que Ça a été quand même... L'ouverture au féministes, c'est pas quelque chose de facile dans le sens de... Je me dit ma première session, j'étais juste enragé de tout à coup voir des inégalités que j'avais jamais vues. Pis je trouvais mm -hmm. ça super tough émotivement.
3: Ouais.
2: Puis j'étais vraiment challengée par des, des gars qui en spoke, qui nous disaient que « Ah, mais oui, mais on sait bien, les pauvres pères, euh, ils sont toujours, ils perdent toujours la garde de leurs enfants. » Puis j'avais pas encore la capacité de répondre à ces questions-là. Mm
3: -hmm.
2: Fait que je pense que la, la campagne de mon m'a un peu fait le même effet de comme « Oh shit, tout ça se passe. » C'était sous mes yeux, c'était même dans ma vie personnelle, puis je m'en apercevais mm -hmm. pas que c'était problématique, puis je me disais juste, ben, il faut que je me débarde pour m'en sortir, tu sais.
1: Oui. C'est dur, okay. ça, de prendre. de, de constater finalement qu'il y a des inégalités qu'on n'avait pas, ouais. qu pas perçues, puis d'être en rétrospective, se rendre compte qu'on en vivait nous aussi.
2: Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment ces périodes-là charnières sont très difficiles émotivement. Puis à maner, on, on s'y fait, puis on apprend à les combattre, puis, puis aussi à se développer, veut pas un, un vocabulaire puis un argumentaire pour défendre ces idées-là qui qui sont fondamentales puis qui, auxquelles nécessairement j'adhère, tu sais. Mm -hmm. Parce que, encore une fois, ce qui me rive dans la vie, c'est la justice sociale, tu sais. Puis tout ce qui va... Tout ce qui exacerbe les inégalités, que ce soit entre les hommes et les femmes, que ce soit entre les, les personnes de la diversité de genre, les personnes de diverses origines, les, les personnes à différents revenus, moi, ça me... Ça me pue au nez, puis c'est ça qui me drive dans la vie, puis c'est pour ça que je travaille, puis que je m'implique, puis que mm -hmm. c'est ça qui donne un sens à ma vie.
1: Puis est-ce que c'est un peu ça qui t'a amené à t'impliquer en politique partisane par la suite avec Québec Solidaire? C'est ces valeurs-là, finalement, qui t'ont poussé aussi à aller plus vers ce parti-là?
2: Absolument. C'est pour moi, c'était la. C'était évident que Québec Solidaire était le seul parti pour moi qui représentait mes valeurs. Pour moi, les valeurs puis le projet de Québec solidaire, il est une évidence. Dans le sens qu'il est tu sais, vouloir que tout le monde vive mieux,
3: mm -hmm.
2: ça me semble la base. T'sais, comment on peut vouloir vivre mieux que notre voisin? Vouloir le rabaisser pour se remonter, vouloir diminuer ses conditions de vie pour améliorer les siennes. Moi, ça, ça me sidère. Je comprends même pas qu'on puisse penser ça, avoir cette posture-là, tu sais. Donc, fait que, pour moi, c'est ça la politique aussi. C'est vraiment travailler à améliorer notre monde constamment, tu sais. Puis, puis en ce sens-là, je pense que Québec solidaire est le seul parti qui, qui continue à taper ce clou-là, coûte que coûte, tu sais, la question des inégalités, puis, puis là, je pense qu'on le voit avec la crise économique dans laquelle on s'embarque, la question des inégalités, là, tout à coup, reprend un peu du galon, en quelque sorte. T'sais, ça devient plus légitime de vouloir mm
3: -hmm.
2: améliorer les conditions de vie de tout le monde, mais en même temps, ça fait depuis Lucien Bouchard, depuis les années 90, qu'avec le déficit zéro, qu'on essaye juste d'exacerber les inégalités de notre société, qu'on diminue l'accès aux services publics, qu'on met à des infirmières, qu'on diminue les cohortes en enseignement, qu'on n'améliore pas les, co les conditions de travail des enseignantes, qu'on qu prend ça pour une vocation, puis qu'ils corrigeront le soir à la maison si l'entend Personnel en train de faire le souper, coucher les enfants, puis tout ça. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est ça, là, ce, ce mépris-là envers les gens qui sont les plus importants dans notre société, les gens qui, qui prennent soin des autres. Ça ouais. me ça me sidère, puis pendant ce temps-là, on, on crée plein de jobs. Euh, complètement désincarné, tu sais, qui finalement, tous les jobs en publicité, tous les jobs en, qui, qui finalement font juste, tu sais, continuer de vendre un produit, puis là, tu sais, tout, des, des espèces de jobs autosuffisantes, mais qui au final, tu sais, qu'est-ce que ça va changer dans la trace qu'on va laisser comme humanité? Ben rien prend tout, tu sais.
3: mm -hmm. Ça
1: nourrit un système capitaliste.
2: Exactement, mm -hmm. tu sais, qui, qui est complètement destructeur, tu sais, fait faut...
1: ouais. Puis comment t'as trouver, euh, tu Québec Solidaire est un parti qui se dit féministe. Oui. Comment tu as trouvé ton implication, justement, dans un parti qui dit féministe? Toi, étant féministe, comment ça s'est passé, tout ça? Tu
2: sais, je suis rentrée à Québec solidaire à, sa, à ses tout débuts. Au, au début, c'était assez... Mais je pense, encore une fois, comme je te disais tantôt, tu je n'étais pas vraiment consciente des inégalités parce que moi, je suis une grande gueule et que je faisais ma place facilement. Mais je me rends vraiment compte, puis même quand j'ai fait mon mémoire dès 2012, tu sais, ça faisait déjà six ans que Québec solidaire existait. Puis... Ben, mine de rien, tu cette volonté-là d'avoir autant de candidates que de candidats, ben, ça faisait des fois qu'on faisait pression sur des femmes pour qu'elles se présentent, tu oui. une espèce de... Tu finalement, juste, ben là, il faut que tu te présentes, là. Fait que là, c'est la, la femme individuellement, cette femme-là qui porte individuellement le poids de l'image de québec solidaire d'avoir autant de femmes que d'hommes, tu oui. qui se présentent. Euh, fait que ça, j'ai toujours trouvé ça difficile, puis en même temps... Il y a certains gars qui ont fait des interventions spécifiquement comme ça, puis j'ai trouvé ça très inadéquat, puis ça m'a fâché mais, mais il y a aussi des femmes qui l'ont fait, puis... puis et, et par ailleurs, tout le monde à Québec solidaire, je pense que c'est de bonne foi dans ce débat-là, puis... C'est vraiment difficile de dire à une femme, présente-toi, parce qu'il nous faut l'équité mais en même temps, l'équité, elle n'est pas là. Tu sais, je veux mm -hmm. c'est pas vrai qu'on est dans une société équitable entre les hommes et les femmes en ce moment, donc... De vouloir avoir autant de candidates que de candidats, ben ça implique plus de sacrifices pour les femmes d'être candidates ou même d'être élues, d'être députées que pour les hommes qu'ils sont. Fait qu'au final, on regarde si Québec solidaire est adéquat parce que, ah, ben bravo, ils ont présenté autant de femmes que d'hommes. Puis là, ah, là, en ce moment, on les juge vraiment parce qu'ils ont moins de femmes que d'hommes qui ont été élues. Puis on essaie de mettre plein de mécanismes en place, mais en même temps, ce pas les mécanismes qui vont tout à coup rendre notre société puis notre Parlement puis notre vie parlementaire facile, mm -hmm. aussi facile pour les femmes qu'il l'est pour les hommes, tu sais.
1: Oui, la machine n'est pas faite non. pour les femmes, pour les accueillir en ce moment exactement manière
2: quoi dans leur rôle multiple, tu sais, dans oui. leur rôle de mère. Puis, puis même juste dans leur rôle de femme qui, encore aujourd dont on considère encore aujourd'hui la parole comme moins importante que celle mm -hmm. des hommes. Fait qu'il va falloir qu'elles soient bien plus parfaites puis bien plus à leur affaire... Puis qu'elles fasse des conférences de presse en sachant tout le menu détail de chaque patente pour être sûr d'être jugé correctement versus les hommes qui eux autres peuvent bien parler à travers leur chapeau au pire ça va faire une nouvelle pendant 24 heures puis ils vont être réélus pareil puis ils perdront pas leur job auprès de leur... leur chef va pas les blâmer en main puis
1: les conséquences sont comme moins graves
2: les conséquences sont vraiment moins graves on s'attend encore aujourd'hui à beaucoup plus des femmes que des hommes Puis puis tu sais je pense que Québec solidaire Auprès de ces députés, tu sais, en 2018, il y a, y a 10 députés qui ont été élus. Puis, à peu près 8 des 10 avaient des jeunes enfants. Et où on a eu dans le premier mandat, là. Fait qu'ils ont fait vraiment un travail. Puis autant les gars que les filles. Puis ils ont vraiment fait un travail, tu sais, de, de prendre conscience que, ben la job de député, une, ça reste une job. Là, ça va être une fonction, ça reste une job. Puis t'as aussi une vie à l'extérieur. Puis t'as aussi des enfants dont mm -hmm. tu veux t'occuper. Puis, puis, quand même, les députés, gars qu'on avait, qui sont devenus papa ou qui étaient papa, de, euh, qui étaient papa euh, ben c'est des gars qui sont quand même, qui avaient envie s'occuper de leurs enfants, tu sais. <rire> fait mm -hmm. que, fait que tout l'enjeu de l'absence de congé parental pour les députés a été soulevé, tu sais. Puis, puis c'est difficile parce que c'est une fonction. T'sais, les citoyens, tu vas continuer à être, tu ne vas pas être remplacé comme député si tu pars en congé parental. Fait que ça, c'est vraiment un, un défi que les gars comme les filles ont, ont vécu, puis ça, Québec solidaire le, le, travaille beaucoup à, à améliorer cette question-là, mais en même temps, c'est la preuve que l'Assemblée nationale est pas du tout encore adaptée pour les femmes. Puis là, écoute, il n'y avait toujours pas de garderie à l'Assemblée nationale, là, oui. aux, aux tu sais. Je veux dire, puis il y a 125 députés, mais tout ce beau monde-là a, a du staff. Là. Je veux dire, il y en a du monde qui travaille dans ce bâtisse-là. Là. Des employés aussi qui finissent à 8 h le soir. Qui ont aussi des enfants. Qui ont aussi des enfants. Mm -hmm. Ça, pour moi, ça me sidère que encore aujourd'hui, il n'y a pas de service de garde à l'Assemblée nationale pour le staff, alors que tu vas en avoir dans plein d'entreprises, tu vas en avoir euh, généralement euh, pas tout le temps, mais proche des hôpitaux, proche des proche des, des organisations qui embauchent plein de monde finalement. T'sais. Mais il reste que euh, tu sais Pauline Marois, elle a, elle a dit récemment, j'ai entendu ça récemment qu'elle disait ça être excusé auprès des femmes pour avoir recommencé si vite à travailler après ses accouchements. Puis elle disait, tu sais, tout le poids, toute la pression que j'ai mise en faisant ça, j'ai donné l'impression aux femmes qu'on pouvait tout faire en même temps, qu'on pouvait être une bonne mère, qu'on pouvait être une bonne travailleuse ou une bonne députée. Mm -hmm. Puis là, la pression qu'on a, nous, comme femmes aujourd'hui, bien, c'est qu'on veut tout faire en même temps. Mais s'occuper d'enfants, bien s'occuper de ses enfants, c'est une job à temps plein. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je ne réalisais pas, pas en tout parce que j'ai vraiment, parce que je suis aussi une mère, hein, on a nommé mes emplois, mes implications, mais fondamentalement, je suis une mère, puis j'ai vraiment été élevée dans cette société-là où on disait, on peut faire comme les hommes, tu sais. Puis je blâme pas Pauline Marois d'être, d'avoir allaité en chambre, je blâme, blâme pas Pauline Marois, tu sais, d'avoir euh, fait ce qu'elle a fait à son époque, elle n'avait pas le choix, parce qu'il fallait qu'elle prouve qu'elle était capable d'être un gars comme les autres, tu sais. Ouais d'être un bon politicien. Pas une bonne politicienne, un bon politicien. Fait qu'il fallait qu'elle fasse la job. Il ne fallait pas que sa faiblesse de femme, que sa féminité, que son état de mère l'empêche de faire la job, parce qu'elle essayait d'avoir, elle essayait d'entrer à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, effectivement, ce que ça fait, c'est que là, on se retrouve dans une société d'ultra-performance, où on doit être des travailleuses parfaites, des militantes parfaites, puis des mamans parfaites fait qu'on se sent coupable quand on va chercher notre flow euh, 15 minutes plus tard que la moyenne à la garderie on, mais on se sent aussi pas épanoui parce qu'on n'est pas capable de s'impliquer dans 75 000 affaires on mmh. se sent pas à la job parce qu'on n'est pas aussi performante que quand on n'avait pas d'enfants fait que finalement ben finalement on fait un burn out t'sais, moi j'ai vraiment été élevée par deux parents qui travaillaient mais les jobs sont bien plus tough qu'avant aussi ils étaient quatre pour faire la job qu'on fait toute seule aujourd'hui, tu puis moi, enfin, c'est ça que, que ma mère me dit beaucoup. Là, t'sais, elle dit On était bien plus. Nos journées étaient bien plus relaxes. Notre 9 à 5 était bien plus relax à l'époque. C'est sûr que euh, c'était une professionnelle des télécommunications. Là, elle ne travaillait pas dans, dans un métier physiquement difficile ou tout ça. Là, mais, mais moi, j'ai essayé, là, depuis que j'ai mes enfants, t'sais, de m'impliquer dans la dernière campagne électorale à Québec solidaire. Puis finalement, mm -hmm. j'ai pété aux frettes carrément. J'ai absolument pas été capable de déployer toute l'énergie que j'étais capable de déployer pour une campagne électorale avant, puis il oh, a fallu que je frappe un mur pour m'en rendre compte. Mais c'était évident que je pouvais pas faire ça. Avant Québec solidaire, c'était mon travail, puis j'avais pas d'enfants. J'avais évidemment que j'avais 50 heures à mettre là-dedans, puis même si j'en mettais 35 la plupart du temps, ben, quand je rentrais à la maison, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais me coucher, je pouvais aller prendre un bière avec mes amis. je pouvais, t'sais. Là, j'avais deux très jeunes enfants à la maison, j'avais une job qui était pas Québec solidaire, puis j'essayais de m'impliquer à Québec solidaire avec des attentes aussi grandes envers moi-même que quand c'était ma job puis mon implication puis que c'était ça ma vie finalement. Fait que je pense que notre, notre défi comme femme de s'impliquer en politique il est là. Puis ça se dit, je pense que comme femme, même si on n'a pas d'enfants, c'est très 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 difficile de s'impliquer en politique. Euh, c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes encore aujourd'hui, mais c'est sûr que quand on a des enfants le, là, ça déséquilibre. Ça déséquilibre solide. Puis c'est beaucoup envers nous-mêmes, parce qu'on a envers nous-mêmes des attentes qui n'ont pas de bon sens. La société a envers nous-mêmes des attentes qui n'ont pas d'allure. On nous met une pression de fou. C'est ouais. ça. Ouais.
1: Puis comment qu'on fait, peut-être que tu as une piste de solution, mais comment qu'on fait justement pour continuer d'avoir des femmes en politique parce que leur présence est, est cruciale. Hum. Ça amène... Sinon, il y, y a des angles morts qui ne sont pas pris en considération. T'sais. On s'entend que l'équilibre est important, mais comment qu'on fait, justement, rendu à ce constat-là, qu'on s'est adapté à un système qui n'était pas fait pour nous et qui lui met de la pression énorme, sans s'en retirer complètement?
2: Oui. Non, c'est fou. puis Effectivement, je, moi, en ce moment, c'est ça que j'ai fait, là, je m'en suis retirée. Là. Je veux dire, je reste une solidaire, mais j'ai assumé que j'avais pas cinq minutes par semaine à donner hein, en ce moment. Puis je trouve ça plate puis en même temps personnellement j'ai pas le choix mais mais collectivement ça n'a pas de sens tu sais puis c'est correct d'avoir des variations dans son implication je pense puis il faut pas s'en blâmer non plus mais mais tu sais je pense que c'est tout est à changer mmh. tu sais on peut c'est pas juste en mettant la parité obligatoire c'est pas juste évidemment là qu'il y a des méthodes tu sais j'ai quasiment envie de dire des, des, des méthodes cosmétiques là, hein, hein, qui, sont, qui sont fondamentales par règle. Oui. Évidemment qu'il euh, faut qu'il y ait un service de garde à l'Assemblée nationale là, avec un horaire atypique, mais peut-être aussi qu'on pourrait reviser le calendrier de l'Assemblée nationale, puis que les réunions se terminent pas à 10 heures le soir parce que les commissions parlementaires c'est encore ça de nos jours c'est quand même fou, tu sais dans
1: à, avec la rentrée aussi scolaire.
2: Ouais. Mais oui, en même qui temps que la rentrée scolaire qui, qui est quand même intense, tu puis mais, mais aussi tu sais là nous on est en Gaspésie là, je veux dire mm -hmm. Québec pas à porte Puis je regardais Émilie Le Centérien la députée de Québec solidaire en Abitibi là, qui, qui avait une petite cocotte d'un an puis qui a été enceinte puis qui a accouché puis qui a allaité son deuxième bébé pendant son mandat, puis juste ce voyagement-là entre Québec puis les comtés éloignés. tu sais Je veux même les députés de Montréal, il faut qu'ils se claquent 3-4 heures de chars, d'autobus, deux fois par semaine. Même ça, c'est l'enfer. Mm -hmm. Fait que là, il faut que tu prennes l'avion puis la tempête, puis le machin. tu sais Il y a quelque chose de complètement fou à devoir siéger là à toutes les semaines. L'Assemblée nationale le siège le mardi, le mercredi, le jeudi. Pis le lundi, vendredi et la fin de semaine, t'es supposé être dans ton comté, t'sais. Mais il faut aussi que tu fasses ta job de député ces quatre journées-là, t'sais. Fait que dans le fond, c'est juste une roue qui tourne, t'as jamais de break là-dedans. Là.
3: Mm
2: -hmm. tu sais. Puis le député, à la base, il est le représentant ou la représentante de ses concitoyens, t'sais, des gens qui habitent dans sa circonscription. Fait que, t'sais, de, de devoir parcourir une circonscription aussi grande que la nôtre, sais notre notre comté de Gaspé, là, il fait 400 km de long. Là, va couvrir ça quand, en plus, la moitié de la semaine, il faut que tu sois à Québec. Mm
3: -hmm.
2: Puis qu'il faut que tu t'occupes peut-être de tes enfants, mais peut-être de ton chum, de ta blonde, juste des gens qui t'aiment, de tes amis, de ta mère, de ton père malade. N'aimait juste de la vie en général. Mm -hmm. Et
1: prendre soin de toi. Et
2: prendre soin de toi à travers ça, ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. En fait, c'est ça. C'est comme pour moi, être député, c'est une job de fou et de folle. Euh, en ce sens-là, je pense que homme comme femme, il y a une petite part de moi qui ne souhaite pas ça à personne. <rire> c'est pas très. Euh, c'est pas, pas très bon pour le recrutement, là, tu me diras, mais, mais c'est ça. Faut que ça change. Faut que le calendrier de l'Assemblée nationale change, je pense. Je pense mm -hmm. qu'il y a peut-être une clé là. Peut-être du une semaine sur deux qui siègent, puis que l'autre semaine sont dans leur comté, juste pour minimiser un peu les déplacements. Parce qu'à terme, là, se déplacer, c'est tellement drainant. Puis je voudrais pas juste qu'ils se transforment en Zoom, puis en Teams, puis en, en visioconférence, parce que je, je pense sincèrement que des vrais débats, ça se fait en personne.
3: Ouais.
2: Mais il y a quelque chose, y a quelque chose là, sur le déplacement qui est, qui est vraiment drainant. Mm -hmm.
1: Puis tu le disais, t'sais, notre comté de Gaspé est énorme. Bonne ouais. aventure aussi. Puis là, on est en des discussions à peut-être... Fusionner oublier, ça, Fusionner, oui. puis avoir un député pour la Gaspésie au complet. Là, on parle de temps passé à Québec versus dans ton comté. Ça serait énorme, les distances à parcourir pour un député Gaspésie au complet.
2: C'est complètement débile. T'sais. Moi, j'ai organisé des campagnes électorales beaucoup dans le comté de tu sais à Montréal. Puis ça se fait en vélo. là. Mm -hmm. Tu traverses le comté en 10 minutes à vélo.
1: C'est pas ici que tu fais ça. Hein?
2: Tu sais, tu fais pas ça ici, puis ça change tout, tu sais. À la dernière campagne électorale, euh, on, je me suis quand même impliquée pour la préparation de la campagne électorale, puis sérieusement, tout ce que j'ai appris sur comment faire une campagne électorale, parce que j'ai aussi dirigé la campagne de Christine Lambrie à Sherbrooke, puis là, ça se fait en 10 minutes de char, le comté, au lieu de 10 minutes à vélo. Là, tout ce que j'ai appris venait de voler en éclats mm. C'était vraiment... Parce qu'une campagne électorale, c'est un moment super trippant, c'est un moment de gang. Mais là, quand tu as du monde à Saint-Anne-des-Monts, à percer, puis à gasper, puis tu veux créer une dynamique de groupe, tu veux ratisser tout le terrain. Ah, c'est un défi. C'est tout un défi, puis c'est un défi sur le, le plaisir qu'on a ensemble aussi. Tu sais, quand c'est chacun dans son coin,
3: là. Mm -hmm. Parce
2: que moi, pour, pour moi, la politique, c'est aussi ça, là. faut que tu aies du fun, Il mm -hmm. faut que ça soit... Faut que tu sois avec du monde avec qui tu partages les mêmes valeurs, qui vont, pis, pis c'est ça que je trouve trippant, c'est que tu vas rencontrer tellement toutes sortes de monde, de toutes sortes d'âges, mais qui partagent les mêmes valeurs que toi. Que pour moi, ça, là, mon implication à Québec solidaire, ça a toujours été ça qui était vraiment m'a drivé tout ce temps-là, je pense. Là. Mais ça a pas de bon sens un compté de 400 km de long. Le, gaz, le temps que tu prends en char pour aller voir trois fois moins de monde, Mm -hmm. es toujours en déplacement. Tu peux pas connaître, c'est des, des municipalités au complet, là, tu peux pas connaître la réalité de saint des monts sur le bout des doigts, la réalité de Gaspé, la réalité de Percé Puis là, tu sais, dans notre comté en ce moment, la MRC du Rocher Percé est divisée en deux. Mm -hmm. Fait que Chandler est d'un bord, mais Grande Rivière est de l'autre, alors que tu tout ce beau monde-là travaille ensemble, se côtoie, magazine. C'est comme. Euh, la division électorale est complètement mal faite au Québec. C'est hallucinant. Ça fait que ça, c'est sûr que ça aide pas à l'implication des femmes. Mm -hmm. puis, puis je pense que ça aide pas à l'implication de personne. Il y a ça aussi, puis on s'en rend compte, toutes les modifications qui ont été faites dans l'industrie de la construction, par exemple, pour inclure davantage de femmes, c'était, mettons, d'avoir des outils plus facilement manipulables, des outils moins lourds. Mais au final, les hommes sont gagnants. Il n'y a pas personne là, qui a envie de de lever quelque chose qui pèse 5 livres si tu peux en faire un d'une livre à tous les jours. Tu sais. mm -hmm. Fait qu'il y a ça aussi, je pense qu'en améliorant nos institutions pour qu'elles soient plus accessibles aux femmes, mais ben nécessairement, elles vont être... Tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie,
1: Oui. Hein. Tu Puis sais. mm -hmm. ouais. si, euh, si on va vers euh, ton mémoire... Oui! <rire> parce que tu as abordé ça justement, l'implication des femmes dans les mm -hmm. partis politiques, est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de, de ce qui est ressorti de ce mémoire-là?
2: Ben, ce qui est ressorti, c'est que la majorité des partis politiques euh, faisaient non seulement pas beaucoup de place aux femmes dans leur, dans, dans leur structure, mais faisaient aussi, c'est ça que j'observais en fait, j'observais à la fois la place que les partis politiques faisaient aux femmes et aux idées féministes. Ok. Donc… Euh, c'est bien beau de dire qu'on fait de la place aux femmes, mais si on n'applique aucune valeur féministe, ben mm -hmm. on demande à des femmes de devenir des hommes, là, comme on se disait tantôt. Donc, euh, puis, en fait, es souvent, c'est sûr que moi et moi, ça fait 10 ans, hein, fait on est comme sur une autre planète politiquement, là, mais à cette époque-là, parce qu'on était à la veille des élections où le PQ a été élu, c'est sûr que... que bon, Moi, j'ai pour mon dire, en tant que solidaire, que le PQ flash à droite. Non, c'est pas vrai. J'ai pour mon dire, en tant que solidaire, que le PQ flash à gauche en campagne électorale, puis gouverne à droite. Là. Mm
3: -hmm.
2: Donc, tu sais, il... fait que c'est sûr que je, que, que je suis teintée de cette opinion politique, mais euh, on, on a vraiment l'impression historiquement que le Parti québécois a fait beaucoup pour la cause des femmes, probablement, puis particulièrement en 2012, probablement parce que Pauline Marois en était la chef, puis s'en allait à être élu comme première ministre, comme première femme, comme première ministre, fait que c'est sûr que ça donne une impression qu'on a fait beaucoup pour la cause des femmes, mais en fait, quand on regarde... C'est vraiment le Parti libéral du Québec qui a adopté le plus de lois favorisant les droits des femmes et l'égalité des femmes. Fait que ça, tu sais, mmh. je trouvais ça intéressant parce que notre préjugé, puis c'est sûr qu'on sortait d'années de Jean Charest qui avait franchement pas été le gouvernement le plus progressiste au monde. Mais dans l'histoire, si on reculait un peu plus, tu sais, euh, c'est les libéraux qui ont. Euh, qui ont permis aux femmes de porter leur propre nom suite au mariage. C'est les libéraux qui ont, euh, qui ont donné leur autonomie économique aux femmes, donc elles avaient le droit désormais d'avoir leur propre compte de banque. C'est les libéraux qui ont voté la loi sur l'équité salariale. Mmh. Est ça qui, qui est vraiment pas rien. Là. Nous, de nos jours, on, on en est moins conscients, mais il y avait vraiment une disparité encore plus grande là, dans les années 90 entre les salaires des hommes et des femmes pour des postes semblables. Parce que dans le fond, la loi sur l'équité salariale, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on regarde des emplois différents, mais qui demandent des compétences équivalentes, puis on essaie de rendre leur salaire équivalent. Parce qu'avant... Euh, puis là je fais des comparables que un peu boboche mais tu sais avant mettons quelqu'un qui était éboueur était considéré comme avoir une job parce que c'est une job de gars allait être mieux payé que quelqu'un qui qui une femme de ménage mm
3: -hmm. mais
2: tu sais dans les deux cas là, ce monde-là ils font du ménage ils ramassent des déchets tu sais tu puis on considérait toujours les il y avait toujours des primes pour les emplois physiquement difficiles mais ah ça ça donne que les emplois physiquement difficiles c'était les emplois d'hommes mais tu sais les emplois émotivement difficiles moi, être une infirmière en soins palliatifs, là, je trouverais ça pas mal plus rough. T'sais. Que, fait que la loi sur l'équité salariale est venue vraiment travailler à balancer ça. T'sais. Euh, ça, c'est les libéraux qui l'ont fait aussi. Évidemment, mon mémoire était assez critique de ce que le Parti québécois avait fait ou pas fait. Le Parti québécois avait aussi aboli sa Commission nationale des femmes, si je ne m'abuse, mais là, faudrait que je le relise parce que ça fait longtemps. Euh, donc, même à l'intérieur de ses rangs, il y avait une diminution de la place des femmes. Mais, loin de moi, l'idée de dire que le Parti libéral des années Charest a été génial pour les femmes. C'est sûr qu'à à Mané aussi, c'est facile de dire le Parti libéral, puis de les prendre pour des institutions, mais autant je pense que le Parti libéral du Québec d'aujourd'hui a changé par rapport aux années Charest puis je pense que les années Charest étaient bien différentes de ce que le Parti libéral de la Révolution tranquille était. Là, fait, souvent, on leur reproche ou on leur dit ah, « ben là, vous avez fait ça il y a 25 ans, à Mané, il faut en revenir, c'est plus le même monde qu'il est là aussi. Mm » -hmm. Fait l'analyse vaudrait la peine d'être refaite dix ans plus tard aussi, certainement. Là. Puis, la cac elle n'existait pas en 2012. Fait que, oui, <rire> c'était Fait c'est sûr que cette analyse-là n'est pas faite. Euh, si tu veux, mon intuition, je pense pas qu'il y a beaucoup qui est faite pour les femmes puis qu'il n'y a pas beaucoup de place qui est faite pour les femmes dans ce parti-là. On l'a vu, là, toutes les... Chaque ministre... Euh, en fait, on a vu que la CAC a démis de leur fonction plein de femmes ministres après des phrases inappropriées. Puis c'est drôle, les hommes ministres, eux autres, même quand ils disent les honneries les plus évidentes, ils continuent. Il y a. Et il y a. Ouais, Dieu sait qu'il y en a eu. Donc, ils gardent leur, ils gardent leur poste. Donc, t'sais, je pense que François Legault est, est franchement pas la meilleure personne pour faire de la place aux femmes. Puis une, une vraie place aussi, une, une, donner de l'espace des responsabilités, tout ça, mm -hmm. aux femmes dans son parti. Là.
1: Parce qu'on parlait tantôt de, de mesures un peu, euh, je sais pas comment tu l'as nommé, là, de façade. Oui. Puis la caca a la parité au sein... Euh,
2: du conseil des ministres, peut-être. Oui, peut c'est ouais, ça. Je pense qu'il y a... En tout
1: cas, on est dans une zone paritaire à ce ouais. niveau-là. Ils ont l'air, je pense, d'avoir fait leur devoir, mais c'est vraiment différent quand on regarde de l'intérieur, peut-être, la place qu'ils font réellement, puis comment ils la font aussi, ouais. justement, quel ministère tu donnes à qui. C'est là qu'il faut aller ça. regarder de, de plus près.
2: Pis au final, tu sais, puis ça, c'est des choses qu'on qu connaîtra pas à moins d'avoir une biographie non autorisée de François Legault dans 25 ans. Mais tu sais, comment ça se passe aussi? C'est quoi la game à l'intérieur du Conseil mmh. des ministres? Tu sais, est-ce qu'il va mettre une députée. Est-ce qu'il va nommer une femme ministre à un poste important, certes, mais Mais qu'au final, c'est pas elle qui décide pis elle juste pas parole? Puis ça, on le sait pas. Puis je vais pas y prêter d'intention, je mmh. le sais sincèrement pas, tu sais. Mais c'est ça. Puis en même temps, ça va tellement vite la politique. C'est tellement. Tu sais, avec. Les médias, puis même bien avant les médias sociaux, les, les RDI de ce monde avec les nouvelles en continu, tout ça, c'est déjà quelque chose qui, ont, qui a changé complètement la dynamique. À l'époque d'un René Lévesque, ben la, les nouvelles durent une semaine. Là, ils mm -hmm. durent 3 heures, 24 heures. Une grosse nouvelle va durer 48 heures. T'sais. Donc, il y a une vitesse complètement folle à laquelle tout le monde doit se plier. Mm -hmm. Puis ça aussi, ça rend difficile la place des femmes en politique parce que, nécessairement, faut être toujours à l'affût. Mais si pendant 3-4 heures de ta soirée, oui. t'es pas disponible pour être sur ton sel, ben tu vas en échapper des nouvelles, tu sais. Puis tu me diras, pourtant, les pères, eux autres, sont disponibles sur leur téléphone pendant l'heure du souper. Mais c'est ça, tu je pense qu'on a encore... Puis j'avais, y il avait, y avait une auteure... Euh, française en, en sciences politiques qui disait qu'en fait la politique que ce soit un homme ou une femme qui la fait, ça prend quelqu'un derrière pour s'occuper de la famille mm -hmm. les enfants ils vont pas se gérer tout seul parce que maman est en politique ou parce que papa est en politique puis généralement c'est les femmes qui compensaient pour l'absence du père mais ça nous prend pis je pense que c'est ça qu'on a oublié dans cette grande révolution féministe là c'est que ça prend quand même quelqu'un qui s'occupe des enfants, mm -hmm. de la maison je veux dire, le ménage, la bouffe, il faut que ça se fasse c'est pas magique euh, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont payer des femmes de conditions moindres que la leur, des femmes immigrantes, pour faire leur propre ménage ou pour être nounou. Enfin, euh, ça revient encore aux femmes. Mais il y a aussi des, des hommes qui vont accepter de prendre cette responsabilité-là, de s'occuper de la famille pendant que leur, leur blonde, leur conjointe est en train de faire de la politique. Puis, puis je pense que c'est ça qu'on a oublié. C'est qu'en en prenant une grande place sur le marché du travail, en prenant une grande place en politique, on a oublié que ben il y avait quand même encore des choses importantes qui devaient se passer à la maison dans la sphère privée, tu sais. Oui. Puis ça, qui s'en occupe? ben c'est vrai que nos services publics peuvent y jouer un grand rôle. Les CPE viennent, en grande partie, répondre à ça.
1: Mais on voit en ce moment que c'est pas suffisant. ben a... c'est
2: pas suffisant parce qu'il manque de place. Il Donc, on, de place. on ramène, avec, fait, fait c'est vrai qu'on ramène, puis on dit beaucoup, on ramène les femmes à la maison. Moi, ça me tue, là, de dire on ramène les femmes à la maison. On devrait dire, on oblige un parent à rester à la maison. Mm -hmm. Mais la preuve qu'on dise ça empêche les femmes de retourner travailler, c'est parce que c'est encore les femmes qui s'occupent des enfants, c'est encore les femmes, femmes qui prennent le congé parental le plus long, mmh. c'est encore...
1: Qui gagnent un moins gros salaire aussi. Donc, Donc, on choisit de... De se
2: couper du plus petit salaire, Exactement. évidemment. Mmh. Tu sais, ouais. Fait que c'est vraiment... Fait qu'en ce sens-là, il, il y a bien du chemin à faire encore. Mais il faut mettre de l'accent, je pense, beaucoup sur la sphère privée. Il faut, faut aller défaire des choses-là, puis je n'ai pas la réponse. Mmh. Défaire ou l'accepter. Tu sais, moi, je pense que j'ai vraiment grandi avec un mépris, ou à tout le moins un gros jugement des femmes qui restaient à la maison. Je comprenais pas ça. Puis là, j'en ai des enfants, puis crème, c'est tellement important. Tu sais, c'est des êtres humains. Là. Puis de se dire, voyons donc, t'es es restée à la maison pour t'occuper de tes enfants, t'es es bien poche. Hey, c'est des êtres humains. C'est tellement fondamental. Mm
3: -hmm.
2: C'est bien plus important qu'aller... Faire des sites Internet sans offense pour tout le monde en communication dont je suis, tu sais. Mais le mépris qu'on a pour nos petits êtres humains qui vont devenir les citoyens et les citoyennes de demain, là, c'est capoté. Moi, ça, ça me sidère. Puis si on ne s'en occupe pas là, ben, ils vont avoir besoin de plus de services plus tard. Puis je veux dire, tu sais, c'est mm -hmm. la. Puis c'est pas pour rien que je travaille en santé publique, là. La prévention, c'est le cœur de tout. De tout, tu sais. Mm. Puis pourquoi notre système de santé il est aussi scrap? Puis on a autant besoin de, de ressources en soins, c'est parce qu'on n'a pas la prévention. T'sais. Parce qu'on n'a pas plus le temps de s'occuper notamment de nos enfants.
3: Mm -hmm.
2: Puis c'est pas juste aux femmes de faire ça, c'est à toute la société de le faire. faut trouver des façons de s'occuper de tout ce monde-là mm -hmm. qui a besoin de nous. Là.
1: Ouais. En même temps, c'est on est dans un, un monde de performance euh, ouais. où tout va vite, tu, sais, hein, tu l'as nommé tantôt. À quelque part, est-ce qu'il ne faut pas ralentir? Ah oui, c'est sûr. Ça nous amène un peu à ralentir, parce que ouais. si on veut faire de la place pour la famille, pour passer du temps de qualité avec ses enfants, d'être vraiment présent, ben, ça demande justement de fermer le téléphone, d'arrêter de, de travailler euh, ouais. à 4 heures, à 5 heures. Pour, ouais. ça, ça, ça demande cette discipline-là dans un monde qui va très, très vite.
2: Oui, absolument. Puis... Puis, tu sais, de rien faire avec ses enfants, puis juste d'être là à les regarder à être cute, puis vivre, là. Mm -hmm. C'est. C'est fou comment on se donne pas ce temps-là. Puis, effectivement, tu sais, moi, c'est c'est un peu le choix que j'ai fait, tu sais, en, oui, mettant carrément une croix sur mon militantisme. Tu sais, je veux dire, en ce moment, je suis pas capable de faire ça, de m'impliquer politiquement. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je pas être capable, je vais pas avoir l'espace pour le faire un jour, mais en ce moment, tu sais, c'est too much, puis... Quand je, ça, là, quand je faisais une mauvaise job de militante parce que je faisais pas ça au niveau auquel je, je l'espérais, que je travaillais mal, mais qu'en plus je m'occupais, mes enfants me tapaient ses nerfs parce qu'ils ils me donnaient l'impression d'être de trop dans ma vie parce qu'ils m'empêchaient de travailler puis de m'impliquer. Voyons donc, tu mm -hmm. Je veux dire, ce pas les enfants qui sont trop dans cette équation-là. -là, c'est la job, c'est le reste. Puis, tu sais, on. On tient beaucoup un discours en ce moment comme quoi ah oh mon Dieu si j'avais su que c'était si tough d'avoir des enfants j'en aurais pas fait on aurait dû me le dire mais oui c'est tough là je suis la première à trouver ça super tough souvent mais, mais oui mais c'est tough quand on essaye de faire trop d'affaires en même temps mais si on s'occupe juste de nos enfants comme du monde puis là je suis pas en train de donner une leçon aux femmes qui le font pas là <rire> entendez-moi bien si on a l'occasion puis la possibilité de bien s'occuper de nos enfants puis ensemble en couple peu importe qui fait partie du couple, mais en famille, en société, si on met de l'énergie à s'occuper collectivement, mm -hmm. mais aussi individuellement de nos enfants, puis c'est ça notre priorité, ben oui, ça va être plus facile, à avoir des enfants. Sauf que le problème, c'est qu'on n'aura pas une scène qui va rentrer. Mm -hmm. t'sais? Fait qu il, y a comme, il y a ça, là. T'sais. Mm -hmm. On paye du monde pour garder nos enfants, mais nous, faut qu'on paye pour... T'sais. On n'est pas payé pour les garder. Puis, je ne suis pas en train de dire nécessairement que... Je suis pas en train de nous faire un grand programme politique aujourd'hui en disant qu'on devrait rémunérer le monde qui reste à la maison parce que je pense qu'on ramènerait bien des femmes à la maison. Mais cette notion-là de « il faut sortir de la maison oui. tu sais. Si c'est vrai, si vrai qu'il faut sortir de la maison? Je pense qu'il ne faut pas être enfermé dans la maison. Il ne faut pas qu'on nous enferme dans la maison. Mais, mais en quoi c'est si problématique de s'occuper de ses enfants? Mm -hmm. Je pense que là, on y a, y a quelque chose à regarder. Je et pense à se réconcilier. Et à se réconcilier avec ce rôle-là. Puis je pense que faut aussi que les hommes se réconcilient. Tu sais, puis que ça s'alterne ou que ça se prenne ensemble. Puis que ça s'apprivoise. Puis que justement, parce que c'est tough être à la maison avec les enfants, c'est super tough. Tu sais, parce qu'on est habitué d'être en société, de voir plein de monde. Puis tu sais, en plus, la pandémie nous a demandé une adaptation. Puis nous a brisé de nos réseaux complètement. Fait que, tu sais, tout le monde qui a eu des, des enfants pendant la pandémie, je pense que c'est encore pire parce que toutes les réseaux de soutien potentiels qu'on aurait pu avoir se sont éc éclatés en éclats, Éclatés en éclats oui, c'est ça toutes les réseaux de, sou de soutien qu'on pouvait avoir ben on y avait juste plus accès là. Mm -hmm. fait que ça aussi c'est ça super tough tu sais
3: ouais. ouais, mais,
2: mais moi je pense qu'on a quelque chose à faire sur revaloriser puis ça m'énerve le revaloriser puis c'est pas vrai qu'on va juste valoriser par le salariat là. non pas juste en payant les femmes à la maison qu'on va les revaloriser dans leur hall là, loin tu c'est pas ça c'est pas en revalorisant T'sais, toute la profession enseignante, c'est pas juste le salaire qui donne de la valeur là, aux choses. Là. Non, non on
1: le voit que oui. comme dans le système de santé avec les conditions de travail, il n'y a pas juste le salaire qui compte. aussi C'est les ça. heures travaillées, c'est les horaires. Il y, y a plein de choses qui oui. rentrent en ligne de compte.
2: C'est la culture organisationnelle de mm -hmm. pression et de culpabilisation toujours de chaque individu. C'est pas de la faute de l'institution s'il y a une découverture de service, c'est parce qu'une telle n'est pas rentrée à matin. Voyons donc. Mm -hmm, Voyons donc qu'on met le poids une les découverture individus. de service ou d'un problème dans le système de santé sur un individu qui, ce matin, avait la grippe et qui n'a pas voulu la donner à ses patients.
3: Mm
1: -hmm. C'est des belles réflexions. Euh, J'ai envie de en revenir sur... Euh, ben pas revenir, mais de te poser la question parce qu'on parlait de partis politiques tantôt. Puis, euh, tu sais, tu as eu, avec ton mémoire, un peu un insight sur euh, un regard intérieur ouais. sur euh, comment ça se passe dans les partis réellement. Est-ce que tu penses qu'il y a de la censure à quelque part qui fait qu'on n'a pas nécessairement accès à comment ça se passe réellement aujourd'hui ou comment ça se passait il y a dix ans? Parce qu'il y a une certaine culture du silence et du bien pareil. puis il faut pas non plus avoir l'air de chialer sur ce qui va pas bien puis on veut pas non plus avoir l'air d'accuser ses collègues. C'est délicat tout ça. Est-ce qu'on a vraiment accès à réellement ce qui se passe de l'intérieur?
2: Non. Je pense effectivement je pense qu'il y a peut-être, oui, une culture de silence, mais aussi, tu sais, mettons qu'on demanderait à une femme qui s'implique en politique aujourd'hui, mais qui est, qui est dans la machine en ce moment, son opinion sur l'inégalité. Tu sais, il y a un, un certain aveuglement volontaire des inégalités aussi. Tu sais, comme je te disais tantôt, quand moi, tout à coup, j'ai découvert l'idéologie féministe, ça m'a pris un moment à faire comme « Oh my God, mais c'est donc bien terrible la société dans laquelle je vis, puis c'était pas le fun. » Fait qu'en ce sens-là, d'enlever mes lunettes roses, c'était pas, pas un moment agréable, là, t'sais. Mm -hmm. Je blâmerais pas les gens qui sont en politique de se voiler la face sur les inégalités qui vivent, mais, mais ceci dit, t'as raison que quand t'es en politique, ben, ça reste un peu le parti avant tout,
3: mm.
2: Et l'unité, le front uni Ouais, c'est ça. Mm. L'effet de gang, l'effet de fraternité, l'effet de, pis sais là, on parle des partis politiques, mais je je parler des centrales syndicales. Je pourrais. T'es un peu comme dans n'importe quel milieu, finalement. tu Si t'es la lanceuse d'alerte, oui. nécessairement, le monde qui reste, eux, dans la gang, vont te sortir de la gang. C'est tough sortir de sa gang parce que souvent, c'est ta vie, c'est ton milieu, c'est mm -hmm. ton sexe social, c'est même ta famille. Puis t'as peut-être envie de monter des échelons, fait que tu veux pas être celle qui va aller parler dans l'autre dos de ton parti. T'sais. Fait oui, il y a ça. Il y a ça qui est très difficile en politique. Je sais pas vraiment comment se sortir de cela, malheureusement. Tu sais, moi-même, pis, moi pis tu que ce soit sur nommer des inégalités, mais aussi, tu évidemment, là, qu y a, quand j'étais à Québec, c'est le dernier, il y a des processus, il y a des affaires qui se passaient que je trouvais pas parfait, puis qui, qui me tapaient ses nerfs profondément, mais entre nous, on pouvait se le dire, mais elle va pas amener ça dans l'espace public. Il y a un genre de « on va laver notre linge en famille, on va régler nos affaires, mmh. puis une fois que tu sors, ben on fait front commun. » Je pense que la majorité du temps, pour des débats politiques, moi, je suis de celles qui se rallie assez facilement. T'sais, du moment où j'ai eu un espace sincère pour donner mon opinion, si je gagne pas, je ne suis pas... Il faut, faut qu'on m'explique pourquoi ce pas ma décision qui qui passe là, je suis quand même, je suis quand même un égo là-dessus, mais une fois que j'ai compris je me rallie facilement Bien, mais c'est sûr que quand il est question de comportement, là c'est tough, puis là c'est tough de dénoncer puis il y a toujours du monde qui vont avoir une perception différente parce que les comportements nécessairement étaient dans la perception moi en ce sens-là je trouve que la mairesse de Longueuil qui était députée du parti québécois a été fabuleuse franchement, de réussir à dénoncer son chef qui a fait des attouchements, son chef Harold Lebel, qui était si aimé de la population, qui était, qui était sur un piédestal extraordinaire, que tout le monde appréciait, à travers toutes les parties, parce qu'il était fin et respectueux avec tout le monde, ben visiblement, pas tout le temps. Puis, tu sais, moi, je trouve que Catherine Fournier, en le dénonçant, là, je suis éblouie qu'elle ait réussi à obtenir de la crédibilité auprès de la police, honnêtement. Là. Je veux dire, j'en reviens pas qu'elle ait réussi à le faire arrêter. Mm -hmm. Mais en même temps, il a fallu qu'elle quitte le Parti québécois. T'sais. Ça ça a quand même... Elle, est allée, elle a fait ça anonymement, elle a réussi à se présenter à la mairie de Longueuil, elle a été élue, puis après ça, elle, a, elle est sortie publiquement pour dire que c'était elle qui l'avait dénoncé. mais la période de solitude qu'elle a dû vivre, là, ça a dû être tellement tough. Tu d'avoir de malgré tout ça le faire, le dénoncer publiquement, mais je veux dire, elle a perdu toutes ses possibilités avec le Parti québécois, tu Oui. C'est, fait que c'est extrêmement dur, tu sais, malgré tout. Bon, là, lui, je pense qu'il a été franchement bien puni aussi, là. C'est une des rares fois où, où j'oserais dire que lui aussi, il a, il a payé fort, là, tant pis, c'est génial. Mais reste qu'au Parti québécois, c'est sûr que le monde, ils n'ont pas été solidaires avec elle, là. Mm -hmm. hey, tu vas pas aller bitcher Contarole de notre gentil député sympathique que tout le monde aime, ouais. voyons donc, il est tellement fin, ça se peut pas.
1: » Mais c'est un peu ça que, que je me dis, c'est si y a déjà eu le mouvement MeToo qui a, qu a, qu a ouvert un...
2: ouais, des valves, là. Oui,
1: ouais. qui a ouvert les valves, qui a, qu a tracé un chemin, en tout cas, pour, pour les, les prochaines et pour elles aussi, ouais. mais ça reste difficile de le faire malgré tout, malgré ce mouvement-là. J'imagine que c'est aussi difficile de le faire... Pour, sur plein d'autres aspects si ça ouais. le reste pour quelque chose qui a été qui a été si euh, présent dans les dernières années
2: oui puis tu sais je pense que oui il y a toute la notion d'agression sexuelle dans les partis politiques et ailleurs dans tous les milieux mais, mais toutes les remarques
1: sexistes que, que mais mais même eu.
2: juste le fait de tu sais on en est encore on est encore là à hein? une femme propose son idée parce que tu sais un parti politique c'est t'es constamment en train de confronter des idées, là. Je veux dire, c'est ça le cœur de la job en politique, c'est de confronter des idées, d'amener des idées pour amener des changements, tu Fait qu'à l'intérieur du parti politique, t'es en constant débat sur est-ce qu'on amène telle proposition sous cet angle-là, c'est quoi notre stratégie, est-ce qu'on le donne à un... Même des débats plus simples, ça, On le donne à un journaliste ou on fait une conférence de presse, on le donne à tous les journalistes en même temps? Il y a toujours des décisions à prendre à chaque minute de ta journée en politique. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de décisions qui se prennent en groupe. C'est encore aujourd'hui hallucinant comment une femme va donner son opinion, va dire on prend telle direction, puis là tu vas regarder, puis là ça va comme moyennement passer, puis il y a un gars qui va reprendre littéralement ce qu'elle a dit là. Oh, quelle bonne idée. Puis là tout le monde va se rallier. Je veux dire, la parole des femmes encore aujourd'hui dans les débats politiques dans les est vraiment moins forte que celle des hommes.
3: Mm -hmm.
2: Puis ça là, tout âge confondu. C'est hallucinant. Puis c'est tu sais, entre nous à Québec solidaire on se le disait, là, puis on le savait là, que tel gars, s'il parlait, son idée allait passer tout de suite. Puis il n'y a aucune fille qui avait cette, cette influence -là dans ce parti-là. Tu sais. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y avait pas aucune fille. Il y avait des femmes qui avaient cette... Non, mais tu sais, c'est le genre soyons honnête. Il y avait aussi des femmes qui avaient cette, cette force-là à Québec solidaire. C'est peut-être ça la différence. Là. Mais disons que au quotidien tu sais il y avait pas mal plus de gars que de filles qui avaient d'influence dans ce parti là mm -hmm. puis encore aujourd'hui c'est le cas tu sais puis tu sais je te dis ça puis honnêtement pendant que je te dis ça je me dis hey je suis vraiment en train de dire ça devant, dans un micro là tu sais c'est fou hein fait que l'effet il est là mm
3: -hmm.
2: puis évidemment que moi je me questionne parce que moi pendant que je te parle il y a des noms qui défilent dans ma tête puis je vais pas évidemment les nommer publiquement parce que ben parce que une dénonciation c'est ça tu sais une dénonciation publique ça, de un ça me tente pas mais il y a aussi, je pense qu'il y a. À Québec, c'est là, il y a quand même assez de monde qui le savent. Mais reste que ça change pas. C'est mm -hmm. ça qui est fou.
1: Oui, c'est ça. Bon, on se retrouve un peu dans, cette, dans ce loophole-là. Oui,
2: on reste pris là-dedans. Puis mm -hmm. ça, peu importe les, les mécanismes, les services de garde, les horaires, les cils. Ça quoi que les horaires, tu sais. Autour d'une bière de fin de soirée, des fois, ils s'en décident en mode des affaires. Puis si toi, tu es rentré chez vous, ben, c'est fou. T'as manqué quelque chose. Mm -hmm. Tu on, on est encore là, là. Fait que c'est ça. On, on a avancé, là, mais mettons qu'il y a encore du chemin à faire. Là. Ouais. Il y a vraiment du chemin à faire. Parce mm -hmm. que les. Parce qu'il y a un boys club. Encore en politique. Ouais.
1: Mm. En terminant, est-ce que t'aurais euh, un souhait ou euh, je sais pas, une vision, une idée, quelque chose que tu aimerais partager ou que tu souhaiterais voir euh, arriver?
2: dans le futur? Je pense que j'en suis vraiment rendue à une volonté de décentralisation profonde de nos institutions. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est une piste de solution, en fait. Quand, collectivement, sur le terrain, on, on peut décider de notre avenir en étant vraiment au fil de notre réalité locale et collective, je pense qu'on a peut-être plus une piste là. Je pense que c'est dans le plus petit qu'on peut mieux être à l'écoute de tout le monde puis faire plus. Il y aura toujours des dynamiques de pouvoir. Puis on s'entend que dans les, les groupes de femmes sont pas à l'abri des dynamiques de pouvoir entre femmes. Mm -hmm. Je pense que comme être humain, malheureusement, on, on a ce défaut-là. Puis, puis ouais, c'est ça. Ma piste de solution, c'est la décentralisation. On s'entend que c'est pas tout le qu'on s'en va. Là. Moi, je travaille dans le système de santé. La loi 15, c'est juste une cinquième, je ne sais plus, j'ai arrêté, arrêté de compter, mais t'sais, une des nombreuses centralisations, là, toujours plus haut vers un ministre qui décide tout. Comment un ministre peut savoir comment délivrer des soins à domicile dans la MRC de roche et Percée? Mm -hmm. Voyons donc. Puis demander ça à un individu en n'a pas de bon sens non plus. Il mm -hmm. y, y a de ça là-dedans. Puis là, là, après ça, évidemment que là, tout à coup, ah, c'est de la faute au ministre il y a une découverture de service. Voyons, tu sais. Ouais. Ça n'a pas rapport. De lui mettre cette responsabilité-là, c'est de tous se déresponsabiliser aussi, là. Fait oui, vive la décentralisation.
1: Ben on le souhaite. <rire> Merci beaucoup, Charlotte.
2: C'était
3: super, euh,
1: super intéressant, super riche comme
3: échange. Ben ça me fait plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Femmes et politiques est une série balado de la chaîne Autour de la table. Une idée originale de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Vous pouvez suivre Autour de la table sur toutes vos plateformes de diffusion podcast préférées. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux.